0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe euch geht's gut und wenn ihr heute diese Folge hört oder du heute diese Folge hört, hörst, dann ist es natürlich ja wieder Mittwoch. Allerdings ist es bei mir jetzt gerade Sonntag, 1.31 Uhr. Und warum zur Hölle bin ich um diese Uhrzeit noch wach und nehme einen Podcast auf? Ganz einfach, ich bin mal wieder spät dran und heute mal eine ganz verrückte Story, denn ich steig um 8.45 Uhr in den Flieger und muss in Hamburg einsteigen. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt hatte oder erwähnt hatte. Ich fliege mit meiner Mom nach Bulgarien und nein, wir sind da nicht am Goldstrand, um dort irgendwie Party zu machen, sondern ähm, wir sind dort, weil sie dort ähm, neue Zähne kriegt. Sie hatten ein bisschen Probleme mit ihren Zähnen und dann waren wir hier bei drei verschiedenen Zahnärzten und haben festgestellt, das ist sauteuer. Also das soll zwischen 30.000 bis 50.000 Euro hier kosten, wenn wir das so machen lassen, weil sie wirklich mehrere Implantate brauchen. Das ist hier schweineteuer und dort kostet das so rund ein Viertel, ist immer noch viel Geld, aber das lohnt sich dann immer noch und das ist eine Klinik. Die ist auf den Dachraum spezialisiert. Das heißt, sie nehmen auch nur Kunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz an. ist komplett deutschsprachig und machen da einen guten Job. Ich habe mich im Vorfeld erkundigt und ich wollte meine Mom nicht alleine fliegen lassen und alle anderen können nicht die Zeit entbehren, dass sie mit ihr fliegen. Ich kann meinen Job ja im Prinzip mit einpacken. Ich habe meine Kundentermine im Vorfeld schon geklärt und kann alles Mögliche, was jetzt noch ansteht, über Zoom machen. Und deswegen habe ich da jetzt den grandiosen Vorteil, den ich immer wollte, meinen Job auch im Ausland machen zu können, mehr oder weniger, die Möglichkeit habe ich jetzt. Das heißt, ich bin bei den Arztterminen dabei und die restliche Zeit werde ich mich natürlich auch begnügen. So ist es nicht. Da ist ja schönes Wetter, immer über 30 Grad. Und in Bulgarien war ich tatsächlich noch nie und deswegen werde ich dort... Ja, die Zeit nutzen, ein bisschen abzuschalten und das ein oder andere zu planen. Und ich finde solche Urlaube, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber normalerweise komme ich nach Urlauben, komme ich immer mit supergeilen Ideen zurück. Also das ist für mich so ein Ort, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo abzuschalten, dann bin ich echt in einem richtig, richtig, richtig guten Brainstorm-Modus. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe ja euch schon mal erzählt in einer Folge, wo ich alleine Urlaub gemacht habe. Und äh, da war das auch schon so, dass ich da wirklich mega viele Ideen hatte. Oder, sage ich mal, Entscheidungen getroffen habe. Und äh, deswegen kann ich das nur empfehlen, dass man das mal macht. Und das muss nicht großartig irgendwie ein Urlaub, was weiß ich wo sein, sondern einfach mal für ein Wochenende irgendwo hinfahren, wenn es geht, alleine. Und dort anfangen Brainstorming zu machen. Ja, Warum alleine? Natürlich kann man mit dem Partner, Partnerin auch das Ganze machen, sicher. Aber wenn der Partner oder die Partnerin dabei ist, dann läuft man Gefahr, dass man tatsächlich ja, mehr Sachen zusammen unternimmt und eher Zeitvertreib macht, anstatt sich wirklich mit gewissen Sachen zu beschäftigen. Und wenn man alleine ist, deswegen auch wenn man jetzt nicht unbedingt Ohrstöpsel irgendwie in den Ohren hat und dann Musik hört, ist ja auch sehr oft der Fall. Deswegen sage ich auch, wenn man spazieren geht, mal Musik weglassen. Einfach mit den Gedanken sein, nicht unbedingt einen Podcast hören, auch wenn ich mich freue, wenn ihr meine Folge gerade hört oder so, sondern einfach mal die Ruhe genießen, denn dann beschäftigt man sich mit sehr sehr vielen Sachen und da kommen mal sehr gute Ideen. Deswegen habe ich gedacht, es ist sehr cool, dass ich jetzt äh, ja das äh, so ein bisschen verbinden kann. Meine Mama muss dann nicht alleine hin. Und ähm, ja, ich werde dann wahrscheinlich Tafs über. Ich glaube, ihr wird es nicht so gut gehen, wenn man den Großteil der Zähne verliert im Prinzip und dann nicht wirklich essen kann. Also stelle ich mir schrecklich vor. Deswegen toi toi toi, dass es meinen Zähnen eigentlich sehr gut geht. <lacht> da habe ich noch nie Probleme großartig mit gehabt. Und ja, deswegen werde ich mich um sie kümmern. Und ja, die wird, schätze ich mal, den Großteil der Zeit irgendwo auf dem Zimmer verbringen oder nicht unbedingt sich sowieso ein bisschen sonnenscheu. Deswegen ja bin ich wohl eher derjenige, der rausgeht. Also es ist im Prinzip schon wieder ein Alleintrip, wenn man das so sagen kann und werde die Zeit nutzen, um die ein oder andere Idee wieder für mich mitzunehmen. Und äh, allen voran will ich da trotzdem an meinem Business arbeiten, weil ich möchte ein paar Sachen für Kundenprojekte schon vorbereiten in der Zeit, damit das auch ja, ab September, Mitte September, Oktober spätestens dann losgehen kann mit der Zusammenarbeit. Und da werde ich euch dann im Detail natürlich noch was erzählen. Und diese Folge hier heute ist tatsächlich wieder ohne Videofolge. Da braucht ihr nicht auf YouTube schauen. Die wird es dort nicht geben, denn die Woche da drauf und deswegen auch schon mal hier im Vorfeld. Es kann sein, dass die nächste Folge nicht am Mittwoch rauskommt, denn ich bin tatsächlich dort zehn Tage. Das heißt, am Mittwoch komme ich erst wieder zurück. Und ihr seid es ja gewohnt, dass die direkte um Mitternacht um 0 Uhr schon draußen ist. Das heißt, die ersten könnt das schon auf dem Weg zur Arbeit hören. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Denn vielleicht schaffe ich es vor Ort irgendwie. Ich habe mein Mikrofon und so weiter nämlich mit. Also nicht jetzt dieses große hier. Aber ich nehme auf jeden Fall mein Mikro mit, um dort vielleicht eine Folge aufzunehmen. Wenn nicht, mache ich das so, dass ich sie dann Mittwoch wieder hier vor Ort aufnehme. Und da wird es dann halt auch wieder einen Vlog geben. Ich nehme ein paar Sachen dort vor Ort auf. Und dann habt ihr dann spätestens, würde ich dann diesmal aus der Reihe tanzen und die Folge dann nicht mittwochs veröffentlichen, sondern dann am Donnerstag, also Donnerstag 0 Uhr oder am Laufe des Tages. Aber dort habt ihr dann wieder die Möglichkeit, wie bei der letzten Folge, ich hoffe, ihr habt da schon die Möglichkeit gehabt, reinzuhören. Dann habt ihr auf jeden Fall dort die Möglichkeit, das dann auch wieder im Videoformat zu sehen, mit einem kleinen Vlog vorgestaltet, wie ich das jetzt auch schon gemacht habe. Wer das noch nicht angeguckt hat, geht bitte auf YouTube, gebt da Paminda Chandi ein und dann findet ihr auf jeden Fall meinen Kanal, solltet ihr zumindest, und da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, die letzten Folgen oder die aktuelle Folge dort zu sehen. Die habe ich auch im Vlogformat mit dem Podcast gemacht. Ja, deswegen, ich habe heute gar nicht so super viel zu sagen. Ich wollte euch im Prinzip nur darauf vorbereiten, dass ihr mich nächste Woche einen Tag verzögert hören werdet, sehr, sehr 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 höchstwahrscheinlich. Es sei denn, es lässt sich was anderes arrangieren und dementsprechend ja ist die sind die nächsten zehn Tage bei mir ein bisschen Urlaub, ein bisschen Sonnen und ein bisschen Arbeiten angesagt, wo alles ein bisschen mischen. Mal gucken, das wäre dann mein erster Vacation Urlaub, habe ich so ja auch noch nicht gemacht, aber ja, dann werde ich euch auf jeden Fall berichten, denn ich werde das Ganze ja auch in einem Video festhalten. Ja, was hat sich die letzten Tage so ein bisschen getan? Ja, die letzten Tage habe ich tatsächlich die ersten Kundenzusagen erhalten und das läuft jetzt auf eine Zusammenarbeit hinaus. Da kann ich jetzt noch nicht so super viel zu zählen. Da muss ich mich noch ein bisschen bedeckt halten, ich bin ja sowieso immer... So ein Typ, der denkt, wenn man wenn zu viele Leute davon wissen, dann klappt diese Sache nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir ist es so, dass ich da tatsächlich nicht so super vielen Leuten dann erstmal von erzähle. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt Kunden gewonnen und mit den Kunden startet dann jetzt die Zusammenarbeit. Und wie ich das euch schon mal gesagt hatte, die ersten ein, zwei Monate sind dann im Prinzip kostenlos, wenn man das so sagen kann. Und danach geht es in eine bezahlte Dienstleistung über und so ist es auch angedacht, die ganzen Formalitäten stehen und ich würde euch natürlich im Nachgang, wenn diese Deals dann hundertprozentig dann eingetütet sind, für mich zählt dann immer nur Rechnung ist raus und Geld ist eingegangen, dass es für mich dann endgültig, Verträge können ja unterschrieben werden, das ist eine Sache, aber erst wenn wirklich das Geld auf dem Konto ist, dann weiß man, jo, das geschäft wurde tatsächlich realisiert deswegen wenn es soweit ist ähm, wird sowieso bei youtube so eine art einführung geben wie gehe ich vor was mache ich wie ist die preisstruktur worauf muss man achten und so weiter und so fort das wird da alles veröffentlicht damit ihr ungefähr eine vorstellung habt wie das ganze dann bei mir abläuft und wie ich mir das grundsätzlich vorstelle und ja deswegen bin ich momentan super happy denn ich wusste nämlich ja schon am ähm, ja, 21. geht's los, also jetzt heute im Prinzip und deswegen habe ich gedacht, muss ich die Kunden, die ich tatsächlich irgendwie physisch antreffen muss, weil es nicht anders geht, da werde ich das alles vorher schon regeln und dann kann ich entspannt meinen Laptop einpacken und den Rest der Arbeit dann halt von dort aus verrichten, weil die nächste Zeit besteht darin für die Kunden, Gewisse Themen einzurichten, das heißt für für Online-Werbeanzeigen muss man so einen Business-Manager installieren, dann muss man noch einen Funnel aufbauen, ein Funnel, das werde ich euch auch noch genau erklären, was das ist und so ziemlich viele Sachen im Vorfeld machen, das nennt sich halt immer diese Setup-Phase, die Setup-Phase geht dann auch schon drei, vier Wochen in der Zeit, in der alles für den Kunden eingerichtet wird und dann erfolgt ein Onboarding, das heißt der Kunde wird dann wirklich Schritt für Schritt mitgenommen, damit er hundertprozentig weiß, was ihn während dieser Zusammenarbeit mit mir erwartet. Das ist mir sehr, sehr wichtig und nicht nur mir ist es sehr, sehr wichtig, sondern das ist grundsätzlich in einer Zusammenarbeit mit einem Kunden ultra wichtig. Denn wenn du den Kunden im Vorfeld schon informierst, welche Erwartung er haben kann, darf und sollte, dann hast du dir sehr, sehr viele Sachen im Vorfeld schon gespart, denn du kannst auch die wichtigsten Fragen im Vorfeld klären. Das ist ist auch dieses Onboarding. Ja, Der Kunde wird in dieses Projekt eingebunden und dann weiß er ganz genau, was auf ihn zukommt. Die wichtigsten Fragen kann man in, in dem Bereich schon klären. Man kann so eine FAQ-Section machen und den Kunden sagen, das sind so die wichtigsten Fragen, die aufkommen und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall dient diese Phase eigentlich dazu, dass die Erwartungen des Kunden erfüllt werden und er nicht utopische Erwartungen auch hat. Das ist auch ganz wichtig, denn wenn das, natürlich ist es im Vertrag irgendwo definiert, aber manchmal hat der Kunde trotzdem in seinen Gedanken eine ganz andere Erwartungserhaltung. Das heißt, es kann sein, dass es vielleicht weniger ist, aber es kann in den meisten Fällen tatsächlich sein, dass er noch mehr erwartet und das muss man im Rahmen dieses Onboardings klären, damit er auch nicht anfängt, dich hinterher zu nerven, dass es ultra 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 wichtig deswegen kunden gewinnen und geld äh, verdienen oder generieren ist eine sache aber noch viel 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 wichtiger ist es dass der kunde genau weiß was er bekommt nicht mehr nicht weniger das ist das das ist erstmal das was in diesem onboarding geklärt wird und wenn du ein guter dienstleister bist dann oder dienstleisterin bist dann musst du auf jeden fall dafür sorgen dass du mehr lieferst, als der Kunde erwartet hat, so, denn das macht eine gute Dienstleistung aus. So Auch in, in der Zeit, wo ich als Verkäufer unterwegs war oder auch hinterher als Manager, war das immer so, dass ich im Vorfeld den Kunden darauf vorbereitet habe, wie die Zusammenarbeit losgeht, was ihn erwartet, wann welche Sache erledigt wird und so weiter und so fort und somit hatte man hinterher wenig verärgerte Leute natürlich gab es immer ein paar Sachen die man nicht absehen konnte aber man lernt ja mit der Zeit aber so hat man den den großen ja den groben Rahmen dann schon mal vorgegeben deswegen ist das sehr wichtig und wie gesagt das werde ich euch dann im Videoformat weil erzählen kann noch mal viel aber das muss auch ein bisschen zum Greifen sein deswegen schaut bitte mal gerne bei YouTube zwischendurch rein und Schaut euch da einfach mal im, im Großen Ganzen an, wie wie ich diese ganzen Sachen aufbaue. Denn ich denke, das kann wirklich für den einen oder die andere dann interessant sein, wie dieses, dieses Dienstleistungsgeschäft mit Social Media Marketing, wie ich das jetzt betreibe, wie das dann genau im, im Ganzen aussieht. Und ja, ich habe ähm, heute also jetzt ist es total out of Thema, aber ich habe heute Mückenstiche an meinem Körper festgestellt und ich weiß nicht, was für Tigermücken wir hier aktuell haben, aber das sind riesengroße Beulen auf meinem Körper, die die normalerweise immer so ein kleiner Mückenstich ist, aber das sieht eher so aus, als hätte dort keine Ahnung, was für ein Viech ähm, eingebissen, aber das, das ist schon echt extrem, also die haben bestimmt so drei Zentimeter Durchmesser, diese Beulen, das ist schon ja, und ähm, das habe ich jetzt in Deutschland nicht erwartet. Also Mückenstiche jucken mich normalerweise gar nicht. Aha, Wortwitz. Aber ja, jetzt dieses Mal wurde ich echt sehr überrascht. Das ist äh, sehr komisch. Und ich hoffe es, dass es in Bulgarien nicht schlimmer ist. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass ich da ja nachts komplett gestochen werde. Das ist äh, nicht so geil, damit aufzuwachen. Nun gut. Eine Sache habe ich noch, es ist eine Story, das ist eine Story aus einem Film, die wollte ich euch unbedingt mitgeben, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich ja das jetzt in meinen Notizen gesehen und ja, auch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, schreibt sie einfach auf, schreibt sie auf, denn ich habe in letzter Zeit immer wieder festgestellt, ich habe irgendwann so eine richtig coole Idee und gerade Handy nicht zur Hand oder keinen Bock zu schreiben, das passiert auch manchmal, dass ich dann sage, so, jetzt muss ich mein Handy holen und dort die Sachen einzutippen. Und ja, dann missfällt das einem schnell. Und ich habe aber einen Notizordner, und da packe ich alle möglichen Sachen rein. Und das ist wirklich bei mir strukturiert und sortiert, also zu unterschiedlichen Themen, für meine Selbstständigkeit, für den Podcast und noch ein paar andere Sachen. Ich kann noch mal hier kurz zurückgehen und gucken, für Content-Ideen, Podcast-Inspiration, Tools habe ich mir. Und auch ähm, habe ich euch ja auch schon mal erzählt, dass ich ein eigenes Buch schreiben möchte. Und auch selbst für, für dafür gibt es eine Sektion, wo ich dann Ideen aufschreibe, die ich dann hinterher umsetzen möchte. Und dann auch Selbstoptimierung. Und das sind so die Oberpunkte. Und darunter schreibe ich dann immer so ein paar Sachen auf. Und ja, jedenfalls hatte ich hier. Ähm, auch Content-Ideen habe ich auch, denn ähm, ich finde das ganz cool, wenn man so eine Art, ja, ja wie, wie soll ich das sagen, einfach so eine Ideenbox hat, wo man alles mögliche reinschreiben kann, auch für Content. Das ist super, super wichtig. Und wie gesagt, hatte ich von einem Film etwas aufgeschnappt und das wollte ich euch gerne erzählen. Dann, äh, denn ich bin gespannt, was, äh, was ihr darunter vermutet. Und zwar kennt ihr doch wahrscheinlich diese Fotobox-Automaten. Da geht man hin, das ist so eine Kabine, da schmeißt man Geld rein und dann kann man sofort druckbare Bilder machen. So also eine Art Passbilder oder so, kann man vielleicht sagen. Und ja, das hat jeder bestimmt schon mal gemacht und tatsächlich kann man diese Automaten teilweise auch dafür benutzen, um ja, Passbilder oder sowas zu machen. Ja, das haben, das ist äh, ja je nachdem, wenn das genormt ist oder so, kann man das gleich auch für Passbilder benutzen. Jedenfalls ist dort ist da äh, jemand, der bei diesen ja bei diesem Fotoautomaten ein Foto gemacht hat. Und dann liegt dort auch ein Mülleimer. Und dann sind dort Bilder von einem älteren Herrn, der wirklich traurig in die Kamera guckt. Und dann die Bilder losschießen lässt. Und nein, das sind definitiv keine Bilder für den Reisepass, weil da muss man ja auch ein bisschen traurig gucken oder neutral schauen. Da darf man ja nicht lächeln. Aber das waren definitiv keine Bilder für den Reisepass. Denn er entsorgt sie auch. Er nimmt sie nicht mit. Und das macht er im Prinzip jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Ich weiß nicht, wie der Zyklus war. Auf jeden Fall kommt er dorthin, macht seine Fotos und entsorgt sie einfach in dem Mülleimer. Und jetzt haben das ein paar Personen mitbekommen und jedes Mal sehen sie Fotos von diesen alten Herren, der richtig traurig guckt und die landen dann im Mülleimer. Und dann fragt man sich, wieso kommt man hierher, schießt Fotos und entsorgt sie einfach. Und die sehen jedes Mal gleich aus. Die sehen jedes Mal gleich aus. Nicht anders, also komplett immer gleich. Und jetzt kannst du raten, woher diese Bilder kommen. Kannst kurz nachdenken, kannst auch an dieser Stelle Pause machen, wenn du möchtest. Rate ein bisschen und ja wenn du möchtest, schreib mir auch gerne hier unter, unter Spotify bei der Box gerne mal deine Meinung. Da gibt es ja ein Kommentarfeld. Schreib da mal rein, was du denkst, was das ist. Aber ich löse das mal auf, weil die Leute, die spekuliert haben, die haben gesagt, Mensch, das ist jemand, der hat vielleicht Depressionen und die einzige Freude, die er vielleicht hat, ist, Fotos von sich zu machen oder die, diese Person existiert gar nicht mehr, sie lebt gar nicht mehr und das ist ihr Geist, das dort diese Fotos auslöst und natürlich nicht mitnehmen kann und äh, die dann in diesen Mülleimer landen. So Es sind nur so ein so, so paar Meinungen. Also jeder, der diese Bilder dort gesehen hat, hatte eine unterschiedliche Meinung zu dem, was sein könnte. Oh, warum sollte man irgendwo Fotos machen und einfach irgendwie, ja, dann dort halt entsorgen? Und die Auflösung ist, derjenige, der diesen Fotoautomaten warten soll oder reparieren soll, der geht immer dorthin und macht immer Testfotos von sich und entsorgt sie dann einfach. Das war's schon. Nichts Besonderes. Aber was ich euch damit sagen möchte... Vielleicht kommt jemand schon auf diese Kernstory. Es wurde so super viel spekuliert. Und da wurden was weiß ich für Behauptungen aufgestellt. Und letzten Endes ist es etwas, was total langweilig ist. Nichts Besonderes ist. Und einfach nur jemand, der diese Fotoboxen wartet, der geht dorthin, macht ein Foto um zu Testzwecken und dann sorgt sie dann natürlich, weil er braucht ja kein Foto. So. Daraus, also aus dieser Story, das ist, glaube ich, aus dem Film Die fabelhafte Amelie. Ich habe hab den Film nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Allerdings habe ich diese Story in einem Buch gelesen. Und daraus ergeben sich für mich persönlich, so interpretiere ich das, zwei Sachen, die ich so für mich mitnehme. Punkt 1 ist, die Menschen haben ein sehr, sehr gutes Vorstellungsvermögen und malen sich was weiß ich für Sachen aus und spekulieren über XYZ. Ja, das heißt, die machen sich Gedanken und packen den Herrn im Prinzip in eine Schublade. Mensch, der ist traurig, der ist dies, der ist das und was weiß ich was. Das ist ein Geist, also die wildesten Stories Aber keiner kennt ihn. Das, das muss man ja dazu sagen. Ja, das heißt... Die verurteilen ihn mehr oder weniger, kann man auch so sagen. Hm. Punkt 2 ist: Alle diese Stories, die da irgendwie sich diese Menschen ausgedacht haben oder sich sich gedacht haben mehr oder weniger, die waren schlimmer, als der Sachverhalt ist. Also stinkt langweilig einer, der diesen Automaten wartet und dort Fotos schießt. Und tatsächlich waren die ganzen Stories, die sie sich dort ausgedacht haben, viel interessanter. Und äh, sehr, sehr spekulativ natürlich. Aber im Prinzip ist das gar nicht so schlimm gewesen. Und deswegen, also diese zwei Sachen, die ich, ich für mich da mitnehme, ist: Menschen spekulieren wie wild, obwohl sie irgendwelche Menschen nicht kennen, bilden sich Vorurteile, obwohl sie diese Menschen nicht kennen und malen sich, was weiß ich, aus. Aber. Die Realität sieht einfach ganz anders aus und diese Realität kann auch einfach stinklangweilig sein. Und ich weiß nicht, wenn du diesen Podcast hier hörst oder von mir ein YouTube-Video siehst oder was auch immer. Jeder denkt sich ja irgendeinen Teil, also gerade ganz am Anfang, wo ich diesen Podcast gestartet bin, waren wahrscheinlich einige da, weil die erste Folge hat mit Abstand noch die, die meisten Aufrufe, wenn man das so sagen kann, weil jeder neugierig ist und sagt, ja, ich will mal sehen, was der Paminder da macht. So, von dem habe ich ja schon mal gehört. Und ja, das spricht sich dann ja auch irgendwann rum. Das ist ja auch völlig normal. Und ja, irgendwann ist es so, du bist jetzt hier noch dabei und dann denkst du so, was denkst du dir dabei? Wenn ich, wenn ich hier sitze und einige Leute denken dann so, Mensch, wie kommt er dazu, so einen Podcast zu machen oder was hat er für Gedanken, wie auch immer. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Den Podcast, warum ich den mache, ist Punkt 1, weil ich meine Gedanken gerne loswerden möchte. Punkt 2 ist, für mich war es wichtig, anhand dieses Podcasts die Leute auf meine Reise mitzunehmen. Das steht auch in der Beschreibung. Und Punkt 3 ist, dass ich mich irgendwo verkaufe. Das heißt, jeder Mensch hat ein Aushängeschild oder eine Personal Brand, sagt man heutzutage. Aushängeschild ist es nicht unbedingt, aber eine Personenmarke. Bekanntester Typ ist wahrscheinlich Cristiano Ronaldo. Das ist auch eine Personenmarke. Jeder kennt ihn, also wirklich jeder. Und äh, selbst die Kardashians kennt jeder, ob man die mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber jeder kennt sie. Und es ist in Zukunft einfach ultra wichtig, dass man bekannt ist und Reichweite in gewisser Art und Weise hat. Und es geht nicht darum, irgendwie Hunderttausende voller zu haben. Und das, das ist schon wichtig, ja, in gewisser Art und Weise so wichtig, aber darum geht es gar nicht primär. Primär geht es darum... Das ist der Hauptgrund dieses diesen Podcasts mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann oder für alles, was ich im Bereich Social Media oder YouTube oder so mache, dass man, sagen wir mal, ich habe jetzt ein, eine Firma gegründet. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel Elon Musk. So, Elon Musk gründet eine Firma und hat ja jetzt schon zwei, drei Firmen und jeder kennt ihn. Der könnte auch morgen pleite gehen und könnte alle Firmen verlieren auf einen Schlag. Aber jeder würde noch Elon Musk kennen. Das heißt, wenn er morgen zu irgendwelchen Investoren geht, auch wenn er jetzt ein bisschen seine Bonität eingebüßt hat und dann sagt, hey, ich möchte wieder mal was starten und meine Fähigkeiten kennt ihr. so Und der könnte super schnell wieder auf einem sehr guten Niveau sein, wo er wieder viel Geld verdient und wieder vermögend ist. Denn die Leute kennen ihn, die wissen, was er kann. Und der hat halt in der Öffentlichkeit eine Marke oder eine Person etabliert, die er halt ist oder auch umstritten, wie er vielleicht teil teilweise ist, aber der kann sofort damit starten. Und das ist das Gute. Diese Personal Brand, die sorgt für Vertrauen. Das ist, wenn ihr das jetzt mal bei Influencern oder so beobachtet, wenn irgendein eine Person aus der Öffentlichkeit jetzt die ganze Zeit bei YouTube oder sonst wo aktiv ist und irgendwann kommt, diese Person sagt, hey, ich bringe ein Parfüm raus oder ich bringe, keine Ahnung, eine T-Shirt-Kollektion raus oder, oder, oder. Dann sorgt es halt immer dafür, dass die Leute ja mit dieser Person schon interagiert haben und wissen, wer diese Person ist. Also haben sie automatisch schon Vertrauen zu ihr. Und das sorgt dafür, dass hinterher Leute sich nicht erstmal mal 10.000 Mal überlegen müssen, kaufe ich bei dem oder kann ich dieser Person vertrauen? Und das kann man dann ja. Und das sorgt es einfach, indirekt sorgt es einfach dafür. Das heißt, wenn ich hier meine Gedankengänge schildere, euch meine Ansichten schildere und alles, was mich so bewegt und so weiter und so fort, dann kennt ihr mich ja auf einer gewissen Basis schon. So. Und jeder macht sich dann natürlich ein eigenes Bild, aber wenn ich dann irgendwann sage, hey, ich bringe jetzt hier eine T-Shirt-Kollektion raus, oder Pullis oder irgendeine CD, whatever, aber wenn man ein paar Minder-Chandi einfach kennt, weil man regelmäßig mit ihm irgendwie in Kontakt ist, über einen Podcast, über ein YouTube-Video oder irgendeinen anderen Content, dann fasst man zu dieser Person Vertrauen. Und um dieses Vertrauen geht es, um Aufmerksamkeit und um Vertrauen. Und dafür ist dieser Podcast da so mich, Ich wurde letztens schon gefragt, so verdienst du schon Geld mit deinem Podcast? ne das ist gar nicht Ziel der Geschichte, damit Geld zu verdienen. Natürlich wäre das cool, sage ich mal, in gewisser Art und Weise vielleicht Werbeverträge oder sowas zu haben. Aber das sind ja alles nur temporäre Sachen, das ist ja kein richtiges Business, muss man einfach sagen. Und auf solche Sachen verlasse ich mich auch nicht, habe ich aber schon mal erzählt, dass die ganzen Content-Creator eigentlich nur von Werbevertrag zu Werbevertrag leben, weil die können das ja nicht hundertprozentig einschätzen, zumindest am Anfang nicht, wenn sie schon die ersten Werbeverträge mal zufällig kriegen. Und das ist es. So geht mir gar nicht um Geld hier in, in dem Sinne, sondern es geht einfach nur darum, eine Marke zu kreieren, zu etablieren. Da, dazu sollen die Leute Vertrauen haben, also du sollst zu mir Vertrauen haben, du sollst mich kennen und wenn du weißt, wie ich ticke, was ich mache, wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe, dann kannst du ja auch eher mit mir in irgendeiner Art und Weise interagieren und wenn ich irgendetwas auf den Markt bringe, was, sage ich mal, hinterher sinnvoll ist, dann hat man einen Bezug dazu und das ist halt das Wichtige. So, Deswegen ist es, finde ich, habe ich sowieso schon mal gesagt, boah, ich merke gerade, wie die Müdigkeit hier reinkickt, <lacht> aber es ist einfach so, dass ja, wie soll ich sagen, dass man mit dieser, dieser Möglichkeit halt ja, den extremen Vorteil hat, irgendwann gerade ein bisschen später, wenn, je länger man das macht, Vertrauen zu fassen. Und ich finde es sehr, sehr cool, wenn man dann so diese Entstehungsgeschichte und so weiter dann komplett mitverfolgen kann. So, ich, ich nehme dich ja hier im Prinzip immer mit, du weißt, was los ist und welche Herausforderungen man also in diesen, diesen Alltag hat. Und dafür soll es einfach sorgen, dass man diese Möglichkeit hat, das Ganze mitzuverfolgen, denn ich denke, das sind hinterher sehr, sehr viel mehr wert. Ich find's immer sehr cool, also sagen wir mal, kennt ihr bestimmt Charlie Puth? Es ist so ein Sänger, der sehr bekannt ist und der hat einfach mal einen Song, Light Switch heißt, ihr könnt ihr euch gerne mal bei YouTube angucken, da ist auch so ein bisschen so die Entscheidungsgeschichte dabei. Der hat Step für Step mal gezeigt, wie er diesen Song gemacht hat und der, der nimmt irgendwelche Standardgeräusche auf und das war tatsächlich einfach ein Lichtschalter, den er aufgenommen hat und hat dann so nach und nach diesen Sound kreiert. Und bevor dieser Song überhaupt rausgekommen ist, ist ja schon viral gegangen, weil die Leute gesagt haben so, boah, das ist ja mega krass, das hört sich richtig gut an. Und dadurch, dass die Leute das mitverfolgen konnten, ist es sogar krasser gewesen, als der Song vielleicht an sich, ich finde ihn sehr gut. Aber ich sag mal, würde er einfach nur bei Spotify in irgendeiner Playlist laufen und du würdest zufällig drüber stoßen, findest du ihn vielleicht melodisch gut, aber mehr auch nicht. Aber wenn du so wirklich Teil daran hast und wirklich mitkriegst, was Schritt für Schritt, wie dieses das Ganze entstanden ist, dann hast du automatisch einen ganz anderen Bezug dazu. Also so ist es zumindest bei mir, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass, dass die Leute, wenn sie diese Entstehungsgeschichte, diese Behind-the-Scenes auch, dass die dann viele Sachen auch eher wert zu schätzen wissen. Beispielsweise da ist irgendein Musikvideo und dann sieht man, wie aufwendig das Ganze gestaltet wurde und was da alles gemacht wurde. Und dass die Leute dann das Endmaterial viel mehr zu schätzen wissen. Beispielsweise Avatar, dieser Film. Man weiß, das Ding wird irgendwie gefühlt zehn Jahre gedreht. Da gehen irgendwie ein, zwei, drei Milliarden Euro drauf und ohne dass der Film vielleicht unbedingt gut ist. allein aus dieser Tatsache strömen hunderte von Millionen Menschen dort rein, um diesen Film einfach zu gucken, weil sie halt wirklich sehr hohe Ansprüche haben und wissen, wie viel Budget und wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Und das ist dann halt, sage ich mal, sorgt für einen ja einen noch pushenderen Effekt, wenn man das so sagen kann. Und deswegen ja nehme ich dich einfach mit und zeig dir wirklich alles Schritt für Schritt, wie ich was gemacht habe, damit ja keiner wird trotzdem passieren, also Leute, die mich überhaupt nicht kennen, das, das ist ja das Wichtige, äh, Witzige, Leute, die mich dann überhaupt nicht kennen werden zu dem Zeitpunkt, in ein, zwei, drei Jahren, die werden wahrscheinlich sagen, so ein, so ein Idiot, der hat das von den Eltern geerbt oder der macht irgendwelche Drogengeschäfte oder whatever, das ist äh, das ist nicht alles selbst erarbeitet und das will ich halt einfach ja zeigen, dass es eben nicht so ist, dass dass wirklich das, was ich hier mache, selbst erdacht ist. Und ja, ich habe mich auch schon ein paar Mal umentschieden und ich, ich will das nicht irgendwie schönigen, damit man wirklich weiß, dass, dass man nicht immer sagen kann, jo, das ist über Nacht entstanden, Punkt eins, und das war halt easy. Das war mal easy gemacht. Und, und deswegen auch, äh, natürlich gibt es Zweifel, natürlich gibt es Herausforderungen und diese ganzen Sachen möchte ich einfach festhalten und dich daran teilhaben lassen. Genau. Und ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Vertrauen aufbauen und Aufmerksamkeit erzeugen. Denn Aufmerksamkeit, habe ich ja schon mehrmals erwähnt, ist in der Zukunft ultra wichtig. Denn jemand, der Aufmerksamkeit hat, nur als Beispiel, hat auch einen großen, großen Einfluss. Denn wenn du Aufmerksamkeit hast, kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich kann dir das und das empfehlen. Und wenn du diese Aufmerksamkeit und dieses Vertrauen hast, dann wissen die Leute auch, okay, das ist eine verlässliche Quelle und dieses Bild will ich auch haben, das, das ist mir auch ultra wichtig. Ich bin kein Fan, irgendetwas schön zu reden, was eigentlich nicht schön ist. Bin ich überhaupt kein Fan von. Es gibt ja einige Leute, bei denen ist es so, die sagen, hey, ich kriege Geld für XY und natürlich ist es dieses Produkt auf einmal gut, obwohl dieses Produkt eigentlich scheiße ist und da bin ich auch. Wenn ich irgendwo essen gehe, sage ich auch immer, wenn es wirklich nicht geschmeckt hat und der Kellner kommt und sagt, war alles gut, dann sage ich, Nein, war es nicht. Damit man die Chance hat, das zu verbessern, zum Beispiel. Und deswegen will ich das so kreieren, dass man sagt: Ey, die Meinung, die Paminda davon sich gibt, ist wirklich ehrlich. Das ist vor allem aber auch seine Meinung. Und der steht auch dazu. Und ich sehe das ähnlich. Deswegen kann ich ruhigens Gewissens das oder das ausprobieren, das oder das kaufen oder dieses oder jenes machen. Das ist so, worauf das Ganze abzielt. Deswegen, ja. Versteht das nicht jeder, aber ist auch nicht wichtig, es muss nur funktionieren. Deswegen, ja, umso schöner, wenn du hier zuhörst, vielleicht kannst du ja das ein oder andere irgendwie auf oder für dich anwenden. Und ja, damit kommen wir im Prinzip schon zu Ende dieser Folge. Jetzt haben wir es fünf nach zwei, wir wollen um 4 Uhr losfahren. Boah, das ist schon echt mies. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht geschlafen. Ich glaube, ich versuche mal, mich jetzt für eine Stunde hinzuschmeißen. Und dann, ich muss um kurz vor vier bei meinen Eltern ankommen. Wir fliegen ab Hamburg und ja anderthalb Stunden hinfahren, internationaler Flug. Deswegen muss man sowieso ein bisschen früher da sein. Und ja, meine Tasche ist zum größten Teil gepackt. Jetzt fehlt nur noch Handgepäck. Da muss ich noch ein paar Sachen reinschmeißen. Und dann bin ich auch ready to go. Deswegen nächste Woche nicht zu der üblichen Zeit wenn es gut läuft, Mittwoch. Wenn es nicht gut läuft, ist das ganze Donnerstag draußen. Aber du hast oder ihr habt die Möglichkeit, sehr viel davon mitzunehmen, denn das kommt auch alles als Videoformat. Also ein bisschen mehr als beim letzten Mal auf jeden Fall. Deswegen vielen Dank, dass du reingehört hast und danke für deine Toleranz, dass du nächste Woche Donnerstag reinhörst, im schlimmsten Fall. Und ja, das ist alles zur heutigen Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr gönnt mir auch meinen Urlaub und wir hören uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paminda.